0: Yaşar Üniversitesi Şiir ve Öykü Yarışması'na katılan yüzlerce başvuru arasından ödüle layık görülen eser sahipleri radyoya konuk oluyor. Şiir ve Öykü Yarışması seçkisi başlıyor. Yaşar Üniversitesi Radyosu Radyo'dan tüm dinleyenlerimize merhaba. Geçtiğimiz Haziran ayındaki çevrim içi ödül töreniyle dereceye giren eser sahiplerinin ödüllendirildiği, Yaşar Üniversitesi Şiir ve Öykü Yarışması'nın ödüle layık görülen eser sahiplerini daha yakından tanıyarak eserlerini kendi seslerinden dinlediğimiz programımızın bu haftaki konuğu Yarışmaya Cam Kenarı adlı öyküyle katılarak üçüncü olan Yaşar Üniversitesi Hukuk Bölümü öğrencisi Sayın İnanç Düzgün. İnanç hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Seni gördük. Çok daha iyi olduk. Evet. Çok sevindik. Teşekkür ederim Burada bulunmam de. bizim için büyük mutluluk.
1: Benim için de teşekkür Öncelikle,
0: ederim. Öncelikle kazandığın bu değerli başarı için çok tebrik ederim. Başarılarının daim olmasını <gülüyor> dilerim teşekkür her ediyorum, zaman. Teşekkür
1: ediyorum. Sağ olun.
0: Ee, ökü yazdığına göre haliyle edebiyatı çok seviyorsun. Çok seviyorum. Hemen ilk sorumla başlıyorum. İlk olarak ne zaman edebiyat okumayı sevdiğini fark ettin?
1: Yaşar Üniversitesi benim ikinci üniversitem. Ee, i̇lk üniversitem Türk Dil Edebiyatı bölümlü. Uludağ Üniversitesi mezunuyum.
0: Ya, tam da soruyu <gülüyor> tam sormuşum yani. Tam da soru yani, evet,
1: geldi. <gülüyor> 99 yılında ilk üniversite sınavına girdiğimde Edebiyat Fakültesini tercih etmiştim. Yani çocukluğumdan beri aslında içimde Edebiyat'a karşı bir yatkınlık var.
0: Muhtemelen defalarca sorulmuştur bu soru ama yine de soracağım. Peki yazmaya ne zaman başladın? Ne zamandan beri yazıyorsun? O çocukluk dönemine gidelim. Kaç yaşlarına denk gelir? Buna
1: İnsan kendi tarihini bilemezmiş diye bir laf var da. Hı hı. Şöyle söyleyeyim hani Sylvia Plath var şair. Evet. Bizde Nilgün Marmara'ya denk gelir. Aynı tarzda şiirler yazarlar. İkisi de çok iyi şairlerdir. Sylvia Plath'ın çok güzel bir lafı var. Yazmasaydım çıldıracaktım ya da ölecektim diye Türkçe'ye şey çevredim. Ne güzel. Yani e, ne zaman yazmaya başladım bilmiyorum. hani Herhalde elime kalem aldığımdan beri bir şeyi ifade etme. Hani kendi içimde saklanma ya da kendi gerçekliğimi yaratma üzerine bir yapmaya çalışıyorum.
0: İlkokuldayken ya da ortaokuldayken gibi bir şey söylememiz pek mümkün değil galiba.
1: Tabi insan kendi bilincinin farkına vardığı zaman, kendi içine yolculuk yapmaya başladığı zaman, bilinçli olarak aslında yazmaya başlıyor. Yoksa ne zaman kendimizi fark ettik o zaman kalemi nasıl tutacağımızı öğrendik diyelim.
0: Şimdi bilinçli olarak yazmaya başlıyor dediğin için sorayım. Yazdığın metinlerin öykü olması peki bilinçli bir tercih mi?
1: Kendi açımdan konuşayım. Hani herkesin öyküsü, hikayesi şeyi farklıdır. Hani standart değildir ama. Bir şeyin şiir mi olacağı, öykü mü olacağı benim için aslında kalemin ucuna gelince belli oluyor. Hmm. Hani içimde bir karışıklık, bir duygular karmaşası var ama hani oturayım da ben bunu öykü yazayım ya da oturayım da şiir yazayım değil. Kalemin ucundan nasıl döküldüyse hani bir yerden sonra size ele geçiriyor. Ben öykü olacağım diyor ya da ben şiire döneceğim diyor benim için.
0: Şimdi şiirinde adı geçti. Başka türlerde de yazıların var mı sadece öyküm yoksa?
1: Yok şiir ve öykü üzerine daha roman yazacak kadar demek ki sabrım ve birikimim yok. Aslında şiiri çok seviyorum. Şiirli var Çünkü şiir konsantre ama açtığınız zaman bambaşka dünyalara götürüyor sizi. Öykü de aynı şekilde. Kısa ama öz bir öyküden bir roman çıkartabilirsiniz. Hı hı. Bambaşka dünyalara sizi götürebilir. Sanırım ben kısa, öz, konsantre şeyleri seviyorum. Yani bir kelimeyle çok şey anlatma, kısa şeyle çok şey anlatma tarzını daha çok seviyorum.
0: Peki bu kıyaslamayı yapar mısın? Şiir mi yani biraz şimdi, daha baskın kalır?
1: Şöyle hani hepsinin lezzeti farklı. Şimdi şiir bambaşka bir şey. Öykü bambaşka bir şey. Hani hepsini kelimelerle yapıyoruz, kelimelerle anlatıyoruz Hı -hı. ama bambaşka bir şey. Hani şiir çok kısa gibi görünür ama onlarca ciddi romana denk olabilir. Çok farklı renzetleri var. Aslında şiir de öykü de kendini yazdırıyor da biz farkında değiliz aslında.
0: Türk dili edebiyatı okumak gerekir mi iyi şiir yazmak, iyi öykü yazmak için?
1: Yok, hayır okumak gerekmez. Orada işin bilim kısmını öğreniyorsunuz, Hı -hı. işin mutfağını öğreniyorsunuz ama... Eee iyi şiir ve öykü yazmak için açtan önce bir birikim lazım. Yani eğer illa Türk edebiyatı okumak icabetseydi bütün şairlerin, yazarların kendi dillerinin, kendi dilleri üzerine bir eğitim görmeleri gerekirdi. Hayır bu böyle değil. Bu hayata biraz farklı bakıyorsanız, biraz da birikiminiz varsa, birikiminize de gerek yok. Yani e, hayata farklı bir gözle bakabiliyorsanız o size kendini yazdırır. Tabii genel kültürünüz geliştikçe de ufkunuz ve pencereniz genişler.
0: İlham sözüne katılır mısın? İlham mı gelir bir eseri ortaya çıkarırken?
1: Gelen şeyin ismi ilham mı yoksa başka bir şey evet. bilmiyorum ama kimisi kendini şarkı söyleyerek ifade eder, kimi fırçalarla, renklerle bambaşka bir dünya yaratır. Kimisi de hani bizim taş gördüğümüz şeyden bir heykel çıkartır, mükemmel bir şey anlatır. Herhalde benim için de kelimeler... Kelimelerle bir şey anlatmak, birilerine değil de kendime bir şey anlatmak, kendimi tarif etmek ya da kendimi çizmek olabilir.
0: Ne zaman ortaya çıkıyor? Üzüldüğün zaman mı, çok sevindiğin zaman mı, yazın mı, sahilde güneşlenirken mi yoksa yağmurlu bir havada kahveyle birlikte camdan dışarı seyrederken bu fikirler çıkıyor? Bunun zamanı var mı böyle bir şey? Yani
1: hiç o yönden bakmadım ama sadece hüzünlüyken, ya da şeyken, sadece hüzünlüyken olsaydı komik şeyler yazılamazdı. Yani insan içinde sadece hüznü, sadece komediyi barındırmaz. İnsan içinde her şeyi barındırır. Hı hı. Ve bu yazdıklarında da ortaya çıkıyor aslında. Bilmiyorum ben kendimi formüle edemedim. Yazmayı seviyorum ama kendini yazdırıyor zaten. Yani bu biraz da yetenek. Hani bunu kendimi ölmek ya da şey için söylemiyorum ama bir yatkınlığınız varsa o yönde ilerliyorsunuz. Benim için de kelimelerle kendi içime yolculuk etmek, kendimi keşfetmek çok farklı bir döğü ne diyeyim. Hani Öykü ve sizden çıktıktan sonra artık sizin olmaz. O bambaşka bir kişiliğe bürünür derler. Sanırım o şekilde.
0: Cam kenarı ilk eser mi diye soracağım ama muhtemelen değil. Daha öncesinde yazdınız.
1: Yani yazdım.
0: Adı konulmuş karalı, başka eserler var e, yani muhtemelen. Yani
1: yazdığım, çizdiğim çok şey var ama herhangi bir yere göndermiyorum. Herhangi bir yere göndermedim. Şimdi ikinci üniversite olarak okuyunca tekrardan bir üniversite e, şey e, ateşi yanınca içinde çünkü güzel. okumak istediğim bir bölümde uzun süreden beri Yaşar Üniversitesi'nde zaten takip ediyordum. Yeni nasip oldu. Böyle bir öykü yarışma kendim gibilerle bir arada olmak. Yani kendim gibi öykü yazanlarla, şiir yazanlarla ne güzel. bir şeyler konuşabilmek, bir şeyler paylaşabilmek. Yani illa birinci, ikinci, üçüncü olmak değil. Sadece
0: bir ortak, ortak payda, buluşmak.
1: payda buluşmak. Yani kelime işçileriyle bir arada olma isteğiydi aslında. Ne
0: kadar güzel. Daha önce yani göndermeyi pek sevmiyorum göndermedim dediğine göre hı hı. bu da ilk ödül olmuş oluyor herhalde.
1: Çocukluk zamanlarındakileri saymazsak evet adam akıllı ilk ödül olmuş oluyor evet.
0: Ha çocukluk zamanlarında da var yani. yani.
1: Vardır ya öyle hani yok e, çocuk, milli çocuk hani yarışmaları falan vardı onları şeyler. Ama,
0: ama ne? ne kadar güzel o yıllarda o yaşlarda göndermeler paylaşmalar başlamış aslında.
1: Tabi yetişkin anlamında ilk oldu yani bizimki biraz... Ahmet Arif'in 40 yaşında bir şiir kitabı yazıp her şeyi kasıp kavurmasına benzi. Tabii şimdi bu çok acayip bir benzetme. Yo, oldu bence... Sanki kendimi Ahmet Arif'de <gülüyor> kıyaslıyormuşum gibi ama teşbih tahta almaz tabii bir saniye. Tabii
0: ki tabii ki. Şimdi bir yandan şöyle bir durum var. Hem ilk defa gönderiyorum diyorsun ama bir yandan da ortak payda da bu tarz eserleri yazan kişilerle bir arada bulunmayı istediğim için bu Hı. yarışmadaydım diyorsun. Peki yazdıklarını paylaşmayı sever mi inanç Düzgün?
1: Tabii, severim. Kendimi ifade etmeyi severim. Yani... Böyle
0: bir arkadaşın okusun, belki eleştirecek. Tabii tabii. Öyle
1: tabii. bir şeyim yok. Medeni cesaretim var da tabii güzel. ki. Yani... Böyle rahatsız olma Paylaş... durumu var Hayır, mı onu merak etme. Et. Bir şeyden rahatsız oluyorsanız, eleştiriye kapalıysanız zaten kendinizi hayat karşısında da geliştiremezsiniz. Hani bu sadece yazdıklarınız açısından... Mi, bir yere değil.
0: ilerlemez o zaman insan. Tabii
1: ki. insan ilerlemez, hayat da ilerlemez. Yani hayat da öyle değil mi? Yani eleştiriyi göze alacaksınız yoksa yaşayamazsınız.
0: Var mıydı daha önce çevrende arkadaşların, ailen okuyup... ...bu konuda değerlendirme yapmışlığı.
1: Tabii canım. Kendi ailen falan... O, o, ...o arada o yani şey okurlar da... ...tabii belli bir yaştan sonra artık kimseyi okutmuyorsunuz. Kendi içinizde bir karalama olarak oluyor ama tabii... ...şiirlerimi falan biriktiriyorum. Yani e, hani ne derler, öyle bir... ...kendi şiirlerimi biriktirilmişliğim falan vardır.
0: Ne güzel. Onların sayısı... ...kaça yükseldi acaba? Var mıdır ilerleyen... ...aşamalarda, ilerleyen yıllarda onların... ...bir araya gelip bir matbaaya girmesi... ...bir Bilmiyorum. kitap olarak yani çıkması Tabii ki bu güzel fikri. bir
1: düşünce. Hani herkes ister... ...böyle bir şey olmasını takdir görmek. Hani edebiyat okyanusunda bir damla olabilmek. Tabii herkes ister ama...
0: Umarız en kısa zamanda e, e, o hayaller de umarım. gerçeğe dönüşür.
1: Tabii işte bu yarışma sayesinde içimizdeki köz alevlenmiş oldu tekrardan. Ne yani kadar güzel. güzel bir şey. O bu, köz,
0: o alev hiç sönmesin.
1: Tabii teşekkür ediyorum.
0: Umarız bir sonraki yıl ve sonraki yıllarda da farklı eserlerde de tekrar karşılaşmak isteriz, okumak teşekkür isteriz. Ederim. İnşallah ben de istiyorum. Peki yazdığın yazılar kendi hayatından izler taşır mı? Yoksa tamamen kurmaca mı?
1: Şimdi cam kenarı tamamen kurmaca. Ama hayatın içinde olabilen bir kurmaca, karşılaşabileceğiniz bir kurmaca. Şimdi herkes yazdığından biraz kendini yansıtır. Ama bu direkt kendi olayı, kendi yaşanmışlıkları değildir. Zaten kendi yaşanmışlıklarınızı anlatıyorsanız bunlar da bambaşka bir şeydir. Hı -hı. Yani biyografi yazıyorsunuz demektir. Bu öyle değil ama tabii ki her yazar üslup bakımından, üslup dediğimiz şey aslında kişinin kendisini yansıtır. Ama cam kenarında anlatılan kişi ben miyim? Hayır değilim. Cam kenarında yapılan öyle anlattığımız gibi bir kafe var mı? Hiç hayatımda görmedim. Ama hayatımda gördüğüm imgelerin birleşip bir dünya yaratılıp kağıda dökülmüş halidir. Ama böyle bir yer var mı? Yok. Ama metroya yürürken saçlarınızın, rüzgarın rahatsız ettiği var mı? Tabii ki, Tabii var. ki var. Hayatın içinde. Ama cam kenarındaki insan, kişi, kadın, kedi var mı? Hayatın belli bir yerinde vardır. Bilmiyorum.
0: Evet. evet. Onlar bir araya gelmiş bir potada irmiş ama ne zaman etkilendim evet, bilmiyorum. Evet.
1: Yani diyorsun. bu demlenme meselesi. Çay gibi insan, insan demleniyor sonra bardağa akıyor. Yani bu öykü yazmak, şiir yazmak da öyle aslında.
0: Cam kenarı ne anlatıyor?
1: Cam kenarı aslında hayatın içinde yaşadığımız önemsiz anların bile aslında birer öykü olabileceğini, onlardan bambaşka şeyler çıkabileceğini anlatıyor. Yani biz bir günü yaşarken aslında bir öyküyü yaşamıyoruz. Büyük bir öykünün içinde ufak ufak heyecanlar, ufak ufak hayal kırıkları yaşıyoruz. Yani insanın hayat çizgisi düz gitmez. Bazen kırılır, bazen geriye gider. Kesinlikle. Hepimiz bu hayatı yaşıyoruz. Kesinlikle. Cam da onu anlatıyor aslında. Basitliğin hikayesi.
0: Birazdan dinleyeceğiz. İnşallah. Birazdan dinleyeceğiz. Şimdi şiiri de ekleyerek sormak isterim. Hem şiirlerinde hem öykülerinde ele aldığın konular nelerdir? Hangi konuları ele alıyorsun? Evet. Sadece bu küçük e, hayatımızın içinde çok da önemsemediğimiz anlar mıdır? Yoksa aşk, ihtiras, kin, nefret bu, bu duygular var mı? Hangisi daha baskın?
1: İnsan. Hani ne ele alıyorum? İnsanı ele alıyorum. İnsanın kızgınlığı, kırgınlığı, evet, aşkı e, şeyi. Hani direkt aşkımı anlatıyorum. Hep ben bunu sordum. Ben hiç aşk şiiri yazmadım? Hani hiç insan için aşk olduk tabii ki. Direk aşk şiiri hiç yazmadım ama e, şiirlerimde aşk da var, sevgi de var, nefret de var. Şiir biraz daha e, şairin sesi aslında. Şiirde aslında şairin kendisi konuşuyor. Öykü ve roman öyle değil. Öykü ve roman da tabi öykü ve romanda kurmaca zaten. Hı -hı. Hani bir hayat bir şey yaratıyorsunuz ama.
0: Şiirde şiir onu yapmak çok mümkün değil. Şiir
1: sizin sesiniz, sizin gönlünüzün sesi yani içinizden gelen bir ses olduğu için, sizi yansıtıyor. Hani işte orada kaleme kendinizi ya, koyuyorsunuz. Orada belli oluyor. Peki Tabii.
0: o zaman şiiri sormak lazım demek ki. Şiirde <gülüyor> peki baskın duygular neler? Oradan bir inanç düzgünün yapısını ortaya çıkarmak için soruyorum. Hangileri daha baskındır?
1: Yani hem her şeyi anlatıyor, hem de insanlıyor. Sen hiçbir şey anlatmıyor. Ya da şöyle yani için yani aslında bir isyandır şiir. Hmm. ...insanın kendisine ve hayata karşı bir isyanları, bir sestir, bir soluktur. Şiirler kısadır ama çok şey anlatırlar. İnsanı anlatırlar ve en önemli şiirle ilgili sevdiğim şey... ...bir şairin şiirini okuduğunuz zaman hem onun söylemek istediklerini anlarsınız... ...anladınız, anlamaya çalışırsınız hem de o şiir size ne anlatıyor. İşte başta söylediğime geldim yani şiir ve öykü sizden çıktıktan sonra sizin değildir artık o okuyucusunundur. ...bambaşka bir şey, yani şiir biraz daha e, gizemler bir dünyası.
0: Günlük hayatta şiir ve öyküyü paylaşabileceğiniz kişilere rast geliyor musunuz? Kolay mı e, o kişileri bulmak? Yani bu soruyla da çevrenizdeki kişilerin, yaşıtlarınızın şiire ve öyküye bakışını merak ediyorum. Bulabiliyor musunuz konuşacak kişi Tabii üzerine? ki
1: bulabiliyorum, yani şiir ve öykü üzerine konuşmayı tabii ki ama... ...günlük hayatın içerisinde, günlük hayatın ritminde kayboluyoruz hepimiz. Şiir ve öyküyü konuşmak için, sizinle bu yaptığım konuşmayı yapamamak için biraz daha insanın hayattan bir kenara çekilip, biraz daha entelektüel yanlarıyla bir şey paylaşmak. Tabii ki böyle güzel anlar var, lenzetli anlar var. Ama Çok... sanki
0: o anları paylaşacak kişilerin sayısı azalıyor gibi geliyor bana. Bilmiyorum, siz daha iyi bilirsiniz.
1: Hem öyle, <gülüyor> e, hem de hayat... Şairler e, olarak, hayat yazarlar de, olarak. E, şimdi bambaşka bir çağa doğru sürükleniyoruz çünkü. Artık eskiden kağıtla, kalemle kendimizi ifade ederdik. Yani edebiyat dergileri vardı, romanlar vardı, kitaplar vardı, şeyler vardı. Şimdi Twitter diye bir şey var. Facebook diye bir şey var. Ee, geçen gün bir makale okudum. Geçen gün değilmiş 3-4 ay önce sanırım. Twitter'ın da artık bir edebiyat yani orada kısa cümlelerle bir şey ifade etme. Bir edebiyat ...tarzına dönüştüğüyle ilgili bir makale okumuşma ilginç gelmişti. Evet, şimdi biz Twitter'da günlük Doğru. siyasal ya da günlük görüşlerimizi atıyoruz ama... ...orada çok özlü sözler, vecizli sözler ya da çok şiir tadında şeyler paylaşanlar da Kesinlikle.
0: var. nereden buluyorlar bu cümleleri diye ha, hayretle yani baktığım Yani artık kağıda var, yazmıyoruz,
1: evet. dijitale yazıyoruz. Belki de bambaşka bir şey olacak ama bu ihtiyaç, insanın bu varoluş çabası hiç bitmeyecek. Evrilecek, beyaz kağıttan başka bir şey başka yazacağız bir şey. ama yazacağız.
0: Ve illa yakınımızda olmasına da gerek yok aslında. Tüm dünya değil mi? Twitter Tabii. ve sosyal medyayı konuşuyorsak eğer dolayısıyla yakın çevremizde olmasa da Tabii. sosyal medya vasıtasıyla da bu paylaşımı yapabiliyoruz Tabii diyorum.
1: şiir ve öykü zaten dediğim gibi insanın bir isyanıdır aslında. Yani i̇syan derken bunu bir şeyler isyan anlamında kendini var etme, varoluş. Hani hayatın olağan çizgisinin dışında çıkarak kendini başka bir gözle görmek, kendini öyle tarif etmektir. Bu ilk mağara adamından biri vardı. Onlar mağaralara resim çiziyorlardı, bir şey anlatmaya çalışıyorlardı. E modern insan da bir şey anlatmaya çalışıyor Ama hep bir şey anlatmaya çalışıyoruz
0: öykülerinin ortaya çıkmasında seni besleyenleri merak ediyorum. Genellikle hangi yazarları okursun? Var mı aklına ee, gelir mi? Ya da hangi tür kitapları bu okursun şeye diye hep aynı
1: Hangi şeyi otursun hani tilkiye tavuk sever misin demişler gülmekten konuşamamış şimdi. <gülüyor>
0: <gülüyor> Çok... şimdi <gülüyor> Çok güzel. Da
1: yani şimdi hangisini bırakayım derine gideyim. Hani bütün yazarların aynı bir kıymet harbiyesi var. Yani <gülüyor>
0: Hani vardır ya böyle yazar. Beni en çok şu yazar etkilemiştir daha çok. Ben yazılarımı o yazarın üslubuna daha çok benzetirim, yakın bulurum.
1: Şimdi bir yazar soruna sorsan... demes. Ahmet Tarifi çok severim. Hı hı. Nazım Hikmet'i severim. E, Nilgün Marmara'yı andık. E, Silvia Plath'ı andık. Mesela ama onların onları hepsinin severim. bir karışımı. Hepsinin bir yani hepsinin bende bıraktığı iz ve hayatın yaşanmışlığı ile ortaya çıkan şeyler tabii ki. Yani hangisini severim? E, hepsini severim. Öykülerime Sait Fayi severim ama. E, Said Faik'ten başka da çok güzel öykü Mesela Pınar Kür var. Hı hı. E, biliyorsunuz siz şiir yarışmanızda ya da öykü yarışmanızda dediniz ki e, kimse ismini yazmasın, herkes Rumuz'unu yazsın. Evet. Şimdi ben de düşünüyorum ne Rumuz yazayım. Bunu düşünürken kütüphanede Pınar Kür'ün bir kitabı takıldı gözüme. Bir deli ağaç, öykü kitabıdır mesela Pınar Kür'ün. Pınar Kür'ü de çok severim. İyi bir romancı ve iyi bir öykücüdür. Onu yazdım mesela. Her e, yazardan, şairden kendime aldığım şeyler var. <gülüyor>
0: Peki dünya edebiyatından, şimdi yerli yazarlardan örnekler verdik. Dünyaya biraz da açılırsak, orada da adını anmadan edemeyeceğim dediğiniz yazarlar var mı?
1: Var, hatta şöyle söyleyeyim, yani e, tam bir yani Rus edebiyatı, tümden alırsak, Fransız edebiyatı, bunun dışında. E... Rus
0: edebiyatı her konuğundan geldi.
1: Ama Rus edebiyatı şimdi. Roman, ...Roman özelinde evet, konuşuyorum. Evet, evet. Bu sorunuzu ben hani evet, edebiyat evet. değil de... ...Roman özelinde aldım konuşuyorum. Çünkü Roman türü bizde... ...sonradan gelişmiştir biliyorsunuz. Yani tanzimat döneminden sonra... Doğru. ...günümüze kadar gelen bir yeni türdür aslında. Yani yenidir. Yani 200-300 yıl olmuş. Yani 300 yıl yok bile. Dünya edebiyatında Rus edebiyatı olsun. Bir Tolstoy olsun. Bir Pushkin olsun mesela. Yani bambaşka dünyalara göre. isterdim ki Rusçayı çok iyi bileyim. Şunları Rus dilinden okuyayım. Çünkü hiçbir şey... Bir yazılık kendi dilinden okumak kadar lenzetli olamaz.
0: Çeviri biraz daha o yapıyı kırıyor diyorsun çeviri yani. Çeviri
1: aslında. aslında bir romanı tekrar yazmaktır. Yani e, çeviride birebir e, çevirmezsiniz. Adaptör. O yüzden Adapt. çevirmenler çok önemlidir. Yani Kesinlikle. bütün dünyada çevirmenler çok önemlidir. Biz de hep ikinci plan atılıyor ama aslında çevirmem bir romanı bir e, dile tekrardan kazandırandır. E, mesela Kafka'yı çok severim. Gerçekten çok severim. Onun dönüşümü üzerine saatlerce konuşabilirim. İngilizce olarak, İngilizce öğrendikten sonra yaptığım ilk işlerden bir tanesi oturdum dönüşümü tekrar okudum. Neden? Çünkü hani o dilde nasıl, ne anlatmış bu adam? Şimdi ben kendi dilimde biliyorum ama bir de onun dilinde ne yap Mesela Kunt Hamsung var. Norveçli yazar. Açlık. Ee, gerçi Nazilere yaptığı şeyden sonra çok eleştirildi millet kapısının önüne kitaplarını attı bilirsiniz ama. Şimdi ro, şey romancıdır. Yani onu kendi dilinde okumak ayrı bir lezzettir. Çünkü fareler ve insanlar var. İmcecik bir şey ama mükemmel bir roman. İşte dediğiniz gibi konuyu hep dağıtıyorum. Do Hangisini söyleyeceğimi bilemiyorum. Dolayısıyla aslında
0: şöyle de özetleyebilirim. Bu kadar çok yazar ve bu kadar farklı eserin birikimiyle oluşmuş. Dolayısıyla da sadece belli bir türe de bağlı kalmıyorum. Bu anlıyorum aslında bu e, durumda.
1: Tabii insan bir de zaten. Yani hepimiz aslında... Her
0: türden öyküyü, her türden de, Roma'da... Siz
1: de, ben de aslında hem kendi yaşadıklarımız hem de tüm insanlığın birikimiyiz aslında. Hepimiz öyleyiz. Yani kendi üzerinde söylemiyorum. Bizim birazcık kabiliyetimiz varmış ki kalemi oynatabilmişiz o kadar. Yoksa siz de bunları yaşadınız. Siz de bir insan olarak içinizde bu devrimleri yaşıyorsunuz. Siz kendinizi farklı ifade ediyorsunuz.
0: Evet ben yaşıyorum ama <gülüyor> yazarak ifade edemiyorum ama demek.
1: Ama başka türlü de olsa ifade evet. ediyorsunuz. Her insan kendini ifade eder. O yüzden güptay, insan...
0: bakıyorum şu anda.
1: Hayal estağfurullah. Marika. Herkes kendini ifade eder. Yani. Şimdi konumuz burada sözcüklerle bir şey ifade etmek olduğu için karşınızda oturuyorum ben. Ama sizin de bir yeteneğiniz, sizin de kendinizi bir ifade etme tarzınız var. Siz de o yoldan yürüyorsunuz. Radyo programı yapıyorsunuz, sesinizle kendinizi ifade ama ediyorsunuz. Ama işte
0: söz uçar yazı kalır diyorlar ya işte o noktada <gülüyor> yazının kalıcılığı isterdim. Kalıcı eserler bırakmayı isterdim.
1: Tabii, ben bizimki daha eser mi yoksa şey mi? ama burada bir şeyleri paylaşmak. Tabii
0: ki eser ne ee, kadar güzel. Sizlerle
1: tanışmak güzel benim için Harika. bir e, kazanım.
0: Peki kitap fuarları düzenleniyor, imza günleri düzenleniyor. Oraya gidiyor musun? Kitap... Oradaki müdavimliğini merak ediyorum.
1: Şimdi hani e, kitap kitapçı kitap fuarı hani benim hayatımın hep olmuştur. Hem daha önce edebiyat okumam, belli bir süre edebiyat öğretmenliği yapma.
0: O, onu bil, onu bilmiyorduk. <gülüyor> şimdi a bir dakika.
1: Tabii edebiyat <gülüyor> fakültesini bitirdikten bölümü, sonra tabii ilk üniversite bitirdikten, bitirdikten sonra, sonra tabii ki özel kurumlarda, şeylerde edebiyat öğretmenliği yaptık. Tabii bu hem mesleki olarak hem de benim zevkim. Çünkü her zaman şey ederim çevreme. Hani bir kitap alıp okuduğunuz zaman aslında bir yazarın, bir insanın hayat deneyimini de kendinize ekliyorsunuz. Aslında kolaycılık. Şimdi bir yazar bir romanı yazıncaya kadar bir hayat yaşadı. Biz ne yapıyoruz onu elimize alıyoruz okuyoruz. Aslında hemen deneyimini kendimize eklemliyoruz. Bu korkunç güzel bir şey. <gülüyor> Bunu göz ardı etmemek lazım.
0: Ya ama şimdi bunları duyunca gerçek bir profesyonelin karşısında oturdu mu daha iyi anlamış oldum Yo, aslında. Bu,
1: profesyonel Kendim, yani Bu yazı çizgi konusunda profesyonel olarak görmedim. Edebiyat öğretmenliği olarak profesyonel meslek tamam. Şimdi hukuk fakültesinin sonunda bir avukat olma isteğim var. Profesyonel meslek ama. ...bu yazı çizi olayları çok mektepli işine bakmaz. Ee, biraz alaylılık lazımdır. Nasıl alaylılık? İşte çok okumak, hayat deneyimimizi, hayata farklı pencereden bakmak. Yani böyle şeyler. Bu bambaşka bir dünya. E, Hukuk fakültesinde çok okumanız gerekiyor. Evet. Bir de belli bir yaşa gelince hukuk fakültesi biraz daha çünkü hayatı yaşadığınız için daha anlamlandırabiliyorsunuz. Şimdi genç arkadaşlara bakıyorum bazı kavramlarla ilk defa karşılaşıyorlar ama e, tabii hayatın içi onlar, sizler bizler belli bir yaşa gelenler o kavramlara daha önce karşılaştık. Şimdi onun hukuki kısmını anlamaya çalışıyoruz. Evet.
0: Yani dolu dolu bir hukukçu geliyor değerli dinleyenler programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Peki. Her hafta programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz dediğim noktada yazarımızın eserinden Peki. bir parça diyeceğim. Tamamını okumak muhtemelen zamanımız yetmeyeceği Tabii. için mümkün Kimse olmayacak ama 1,5-2 dakika Tabii. Bence güzel olur. Çok da tadı damağımızda kalsın da istemem. Biraz da onu geniş tutabilirseniz... Evet, estağfurullah. <gülüyor> ...sevinirim o zaman.
1: Yani çok da güzel bir sesim yok. Yani dinleyenler kusura bakmasın. Estağfurullah.
0: Ya. Ee, Yazarın ee... kendi sesinden, sesinden dinlemek bence Peki. çok daha güzel olur. Değerli dinleyenler, Yaşar Üniversitesi şiir ve öykü yarışmasında... ...Cam Kenarı adlı eseriyle üçüncü olan İnanç Düzgün... ...şimdi eserinden bir kısmı bizlerle paylaşıyor.
1: Cam Kenarı. İçeride. Telefonla konuşarak kafenin içine girdi. Bir yandan telefonla konuşurken, bir yandan da hızlıca içeriye göz gezdirdi ve kafenin sokağa bakan tarafında cam kenarındaki bir masaya oturdu. Bir eliyle masanın üzerindeki tuzlukla oynarken, bir yandan da telefona kısa cümlelerle yanıt veriyordu. Aslında son 5 dakikadır konuşmayı sonlandırabilmek için fırsat kolluyordu. Ama belli ki karşı taraf henüz konuşmayı bitirmek istemiyordu. En nihayetinde telefonu kapatmayı başardı. Sıkılgan bir edayla derin bir nefes verdi. Ne zaman annesiyle telefonda günlük olağan konuşmasını yapmak zorunda kalsa, hep böyle oluyordu. Söyleyecek sözleri tükeniyordu. Bir rutinin içinde hapsolmuş gibi hissediyordu kendini. Oysa ki anlatmayı severdi. Telefonu masanın üzerine bıraktıktan sonra, gözleriyle garsonu aramak için kafasını kaldırdı. Garson da onun telefon mesaisinin bitmesini bekliyor olacak ki, ona doğru bakıyordu. Garsonun yanına gelmesine fırsat vermeden, Eli ile havada hayali bir çayı karıştırıyormuş gibi yaparak siparişini verdi. Sandalyesini düzeltti, az önce oynadığı tuzlu yerine koydu, telefonunu görebileceği bir konuma getirdikten sonra ellerini masanın üzerine kavuşarak sokağı izlemeye başladı.
0: Harika devamını ve tamamını daha doğrusu merakla bekliyoruz. Buradan küçük bir hatırlatma yapmak isterim. Kasım ayında Yaşar Üniversitesi Kütüphanesi'nin web sayfası üzerinden yarışmamıza katılan ve dereceye giren tüm eserlerin tam halini indirip okuyabileceğiz. Bence güzel bir haber. Bence de güzel. Merakla da bekliyoruz o paylaşımın yapılmasını. Programımızın sonuna geldik.
1: Teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için. Güzel program oldu.
0: Katılım için çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür Ağzına ederim. Ağzına sağlık. Teşekkürler.
0: Başarılarının devamını, edebi yolculuğunun hiç bitmemesini dilerim. İnşallah. Bundan sonra da bol ödüller her zaman hayatında olsun.
1: Teşekkür ederim, sağ olun.
0: Değerli dinleyenler, programımızın sonuna geldik. Şiir ve öykünün hayatınızdan hiç eksilmemesini dilerim. Hoşçakalın. Şiir ve öykü yarışması seçkisi sona erdi.